0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是感官的历史，所以讲了蛮多跟感官相关的故事。那眼耳鼻舌身意嘛，哈，各种不同的感官当中，其中一个很重要的当然就是你的听觉啊，哈。那听觉这个音乐的历史，其实大家一直都有点忽略哦。我今天邀请的来宾呢，自己觉得他非常的特别，因为他写的这本书呢，就是应该说是声音跟这个文字句，就是搭配的非常的巧妙哈。那当然，因此就得到了这个金鼎奖。我们来欢迎金鼎奖得主洪方怡博士。Hello， 大家好，我是方怡。方怡写的这本书叫《Q 八葵出几路一对不对？那为什么会取这个名字？我先问一下好了
1: 。呃，这个名字有两个双重的意象。第一个意象当然是、嗯、大家想到留声机的时候，都会想到那个喇叭花的那个意象。对。那另外一个，其实是我们会。想说这么久以前的声音，然后如何让他活灵活现的再唱一次歌？加上一九三零年代在台湾几乎都是女性歌手，所以就会是几度一回。嗯
0: 、<笑>对，好，那其实你方怡本身是音乐科班出身，对不
1: 对？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯本来并不是学历史，但你怎么会投入一个这个题目？好像非常的历史，就是一九三零年的流行音乐，嗯嗯、这非常历史，为什么会选择这样的题目？
1: 其实应该是要问说，为什么我不要继续当一个每一次出场都可以穿晚礼服的音乐家，<笑>然后每天在家里面就是很优雅的恋情。然后就是写音乐？嗯嗯嗯、我觉得有一种历史包袱在身上吧。嗯、我们这个年代的。在读书的时候，我们其实从来没有读过台湾史。对，然后我们也没有就是学过太多，比如说台湾自己的声音到底是什么。嗯，对我自己的主修是理论作曲，所以应该本来是在做创作，然后各种音乐理论。对，对，但是我的父母亲还有我的同学，我想他们大概十几年来都不知道我在做什么。嗯、对，<笑>跟你的环境
0: 有有点差蛮多的，对不对？这个题目
1: 。对，因为基本上。我的人设应该一开始应该就是一个音乐系的学生，对。嗯、然后我应该要去当音乐老师，我应该要当就是古典音乐啦，或者是说流行音乐啦，啊、感觉比较 fancy 的。流行音乐也不行，因为我好像被设定成就是、oh. 因为从小就是学作曲，嗯。然后就是一个就比如说毕业的时候就是要写一个交响曲毕业，哇。所以会走上这一条完全没有人预期的道的，真的是歪路。我觉得有一个很大的原因是我很喜欢问两个问题：第一个问题是为什么？嗯、第二个是真的吗？嗯，比如说在念大学的时候，我就会一直想说，古典音乐真的比较有价值吗？嗯，然后为什么音乐史都是西方的比较厉害？然后为什么音乐史是作曲家的历史？嗯、为什么这些作曲家都是男的？然后为什么谈到音乐想到的都是古典音乐史？所以其实是从这样的提问开始的。嗯、所以二十年前，其实我是先从华语流行歌曲开始。嗯、<哼>早期三零年代，我们应该比较熟的就是像周璇啊、白光啊这些歌手，對上
0: 海的歌手、啊。对
1: 对对。可是，在当时其实还没有办法做台湾就是 K-pop 的研究。嗯。当时其实，在台湾这些老曲盘大部分都还没有出土。或者是有出土，我们也不知道去哪里可以搜寻得到。嗯，对，其实大概要真的是到这五年、十年，才慢慢的越来越多，我们知道怎么样可以听得到这些。所以一开始我都会问说，就是为什么我们都听国外的？为什么我们都不知道台湾自己有没有自己的声音？嗯、真的是想要从寻找自己的声音开始，嗯，所以其实是跟你的
0: 人生的原本的设定真的有差很多。一开始是作曲，<對>然后是这个比较学院派的设定，非常学院派。嗯、<對>后来呢，就觉得这个、嗯、这台湾的声音是什么，慢慢去追寻。那我们还是要帮我们听众朋友问一个问题，<對>因为我想大部分人应该都不太听过黑胶，那就、嗯啊、留声机这传入台湾是什么时候的事情？嗯那或者说台湾是什么时候开始出现？你刚刚研究这个本土自制的唱片
1: 、嗯，嗯嗯其实不是黑胶、欸，哎、呃，不是黑胶，黑胶的爸爸，嗯，冲胶、那個，它是冲胶，嗯、然后两个其实差蛮多的。很多人都会讲到黑胶的时候，都会跟我讲说啊，他们家小时候也有黑胶，然后可以拿来射飞盘，<笑>因为就软软的嘛，对。然后好像它会有一个 Q 度这样子，对对对对对，然后很容易预热，它就好像会变形，嗯。可是留声机唱片很不一样，它其实更小张，嗯，然后一。一张只有一面，<对>然后一面只有大概三分半到四分钟。重交流声器唱片它很容易损毁，就是一不小心，我如果去演讲的时候，就是我通常都会很喜欢传下去，让大家可以摸摸看，因为它的质感比较硬，嗯、然后比较冰冷，<对>但是传下去之后，我就会很紧张，因为常常都传回来的时候就会缺一个角，啊、它真的很容易碎掉，摸一下就会 k i、哎、应该是说只要有轻轻碰到 <Okay> 对，然后。加上就是台湾当时整体的人口数也没有那么高，嗯，那就很容易就是在传下来的过程，如果我们还不算政治，光是它本身的脆弱，不存对对对，嗯、脆弱的程度就比较容易让它会有损毁的状况。然后再加上，嗯、其实重胶唱片跟黑胶很不一样的是，重胶它是用刻进去的，它的。读的那个唱头是钢针，嗯、所以在听的时候，它其实就会听一次，你就等于磨损一次。
0: 哇，那就是你如果喜欢，你还要很仔细、很小心的听，就是要算次数。要是你听太多次，它可能就磨损，就会这样次次。它会比较容易磨损，嗯
1: 、所以如果我们很喜欢的歌，如果那张唱片它如果传到现在，很有可能它的声音已经会模糊掉了。嗯，如果要问说留声机传入台湾大概是什么时候？有一点难讲的原因是，你要在露面的时候，要有人记录下来才知道。对，没错。那我们能够找到最早的记录，就是台湾《日日新报》刚发刊的时候。嗯，发刊没几天，那个是一八九八年，没几天，他其实就有在大道城茶馆有人放留声机的记录。所以，就是台湾大概被日本统治后不久。因为我们是
0: 1896左右嘛， 9 5 9 6嗯，
1: 哦，但是那个是有
0: 记录，<对>没有记录其实我们、啊、可能有更早，但是可能没有被记下来，应该是有。嗯
1: 、那台湾人第一次声音被录下来，其实是到了1914年，台湾有音乐人，就是一群被邀请到日本，对，去录客家八音、录寡喜这一些。嗯、可是问题就是， 1 9 1 4年，如果你录了之后，你在台湾谁要听，嗯、谁要买？而且你要听唱片的话，你要有留声机。就你还有那个设备，不是说想听就能听的。也就是说，如果我们录下台湾的声音，可是台湾本地人并没有人有那个设备的话，你其实销量就会很差。对，所以一开始它很难就是流传。所以其实第一次真的有两家公司进来竞争，它、嗯、就会销价，然后就会找很好的台湾本地知名的乐手。那个是要到1926年，所以从1918
0: 、90年代的后期到其实大概。经过了二三十年，让他整个留声机普及，让台湾人开始可以消费得起，然后大家觉得，哎<对>，这是个市场。嗯，所以大家之前可能也有人听，但听的可能从日本进口、嗯、或者从外国进口的对，或者是
1: 听很多人都会听西洋古典音乐，嗯，嗯嗯或者是听中国来的戏曲唱片。OK， 对。可是，在大概一九一零年代、二零年代那个时候，很多在台湾听留声机的，通常都是中上阶级。嗯，比如说我们去看林献堂的日我们就会看到他说<对>啊，他什么时候去听了什么，然后他买了什么唱片之类的。三少爷他有钱可以一直买，对对,对对对，所以当时我们其实找得到不少记录是台湾早期有人听唱片，嗯嗯嗯、但是都不是听台湾本土的。嗯、一方面当然是说没有办法录音，另外一方面是他们的品味。就不会是比较贴近接地气的瓜西这一些對，对，因为
0: 大家可能就是说<對>哦，听这种欧洲的古典音乐就是比较能够陶冶性情啊。对，瓜西是这个欧巴桑小姐们听的，这个我不喜欢之类的。而且官方也不喜欢瓜西，嗯，因为瓜西很有这个台湾的本土的意识，这样子、嗯、很容易啦，很容易讲那种。一方面是这个，另
1: 外一方面是因为瓜西就是讲很多爱来爱去的事情，<笑>然后靡靡之音的。而且当时如果看报纸的话，真的很有趣是。有很多的太太夫人小姐都会在看了瓜喜之后，就跟着那个瓜喜小生就私奔了。嗯
0: 、呃，就是到现在其实也是一、啊、样，像唐美云老师的那个戏梅都是欧是桑这样子，逼婚来攻山老去掉。哎，对，很重要。所以你说这个产业链大概是1920年代开始慢慢的有。
1: 有一点点的興起起新奇，但是这个是日本唱片公司，嗯、等于是他们来台湾投资，嗯嗯、来台湾找歌手录音，然后台湾当然是他们的市场。可是问题就是，录音技术、鸦片制作这些都是日本自己的，嗯，所以唱片工业一直到一九四五年就是改朝换代了，对。但是台湾到那个时候，台湾都没有自己的录音技术。都是要靠日本的
0: 这个技术的输入這樣子，所以20
1: 年代、30年代，如果就是要录台湾的唱片的时候，很小部分是日本的技师来台湾录音，嗯、就是录音师来台湾录音，对，大部分都是台湾人要坐船去日本录。比如说去东京、去大阪、去京都、去奈良，嗯嗯，所以都没有自己的技术，所以每一次要去日本录音的时候，可以想象说，一群就是他们远赴日本，然后浩浩荡荡一大群人，因为要坐三天的船，成本很高，对，成本很高的话，每一次录音都要录好几十首，嗯、或者是好几百首，嗯、然后一群人一起去录，嗯、然后呢，它就会造成他发行唱片的时间可能就会晚很多，嗯，因为他们就会。一批录了之后，慢慢回来，慢慢的发行。
0: 对，我们现在想到说，你可能制作一个唱片，然后你可能我就是选好十首，然后一次把它录完，就这样卖。嗯、可是当时是不行的。可他如果录一两百首的话，有可能。这個歌单是从哪里来啊？<為>就现场看有什么，大家就是会他们会先
1: 练习好。嗯嗯，嗯比如说像最有名的古伦美亚唱片公司，嗯、在古伦美亚。台湾会有音乐部长，嗯、会有文艺部长，<對>然后他就会先比如说找好创作者，嗯、然后让这些流行歌手他们练习好，对，然后他也会有乐谱啊什么的，让日本那边会有就是乐师、乐手可以练。以嗯、对，那如果是汉乐的乐师，就是我们这边带去；嗯，古典音乐的乐师，或是爵士乐，就是古罗马雅那边会有很棒的爵士乐手，所以我们这边会选曲目，然后选好了之后，其实日本方那边要有点像是那种。大老板，你要打勾，<笑>然后说可以录这一首，不可以录那一首。OK，、嗯、他们其实会经过一个审查
0: 了，会有对会先审查，<有>然后审查完之后才开始制作哈。那<有>我们如果现在的人，就是因为你的书里面其实有附这个 CD，CD、嗯、CD, 大家可以听到。我觉得大部分人在听到这个唱腔的时候，其实我觉得，嗯，怎么？这个桃花过度怎么跟我
1: 听的不太一样？怎么这个声音唱腔觉得怪怪的？为什么他们当时会有这种唱腔？嗯嗯嗯，其实我们可以先反过来想，嗯、如果你的阿昼或者是你的阿昼的父母，如果他们现在还在的话，嗯、他们如果听我们现在的流行音乐，会习惯吗？
0: 大部分人都不习惯了，你不要说啊，揍啦，我妈听又都不习惯，我妈她在唱什么，<咯>糊糊的。所以喽，
1: <笑>所以我们回过头去听，我们的音乐品味跟他们的音乐品味是不一样的。嗯、耳朵其实已经改变了。所以战前流行音乐听起来会是什么样子？那个味道其实是当时台湾人最喜欢的那个 quick call 那个韵味。嗯、比如说当时最流行的是歌仔戏，对。所以当时的流行音乐里面其实会有很浓的歌仔戏的味道。对，因为流行音乐是一个很新很新的乐种，因为他想要商业化，他想要卖得好，他一定要用当时的人最喜欢的大众的口味，所以他会贴近当时的那样子的声音的品味。那个声音虽然我们现在听起来，比如说很尖、很细、很高，嗯、然后会觉得怎么会捏着嗓子唱？嗯、可是我记得很有趣的事情是，<对>因为这本书出了之后，我们有开一些留声机的音乐会，或者是我在不同的地方演讲会放这些声音的时候，都会有就是听友就会跑来跟我说：“呃，老师，你刚才放的这个音乐，我阿妈从小唱歌。”就是这个，我听到他们唱歌都是这个声音。我听到好多的人这样跟我讲，我就发现，所以某一个年代的人，他们真的会比较习惯捏着嗓子唱歌。嗯，可能不是我们觉得好听的。可是那个是他们耳濡目染，然后当年他们对他们来讲，那个是很自然的发生方式。嗯、另外一件事情要记得的是，当年的台湾流行乐手，他们并没有接受过我们后来，比如说我们习惯美声唱法、西洋的歌唱方式，或是爵士乐，或是流行歌的歌唱方式。整个发生的整个脉络都不一样，嗯、所以不能够用我们现在的美学转过去套在他们的身上。所以你如果习惯男朋友就觉得啊、哦、听起来很尖、很利、不
0: 舒服。可是如果你反过来，你回到那个。当时的脉络，你觉得哎，他、欸、确实那时候人就是喜欢这样，那你就慢慢就感受到这个音乐的韵味一
1: 方面是这样，但是另外一方面还有一个问题是，是因为我们现在听，我们是用 MP 3或者是电子的、数位的零跟一的这样子的讯号，<對>可是当时的留声机其实是类比的声音，嗯、它的波形其实跟我们现在压扁的声音不一样， <Okay> 所以如果你有机会听。现场的留声机的话，你一定要试试看，因为如果我们用 CD 来听纯纯的声音，觉得超级可怕，很难听。对，但是你用留声机听的时候，你会很震惊的发现，它的声音的那个穿透性非常漂亮，嗯、非常的惊人。嗯嗯嗯、所以这个是我自己在全台湾就是放了很多地方的留声机之后发现。其实大家都会反而觉得用留声机听超好听的，所以这是一个等于是载体上面的落差。这件事情其实蛮细微的，嗯、你真的是必须要感
0: 受，嗯嗯嗯就是不是你我我今天讲就讲大家应该没有什么感觉。<笑>你稍微搜寻纯纯，都能想到天哪，这是什么声音？嗯、但如果真的有兴趣的话，你可能想办法找一个这个留声机去听听看，真的会。嗯嗯嗯因为我记得我有一次在台中的时候，是在一个那种老的遗式馆，这样嗯嗯嗯它有一个重胶的唱片，它就放那个纯纯，然后就嗯哎感觉不一样，是不是是不是,是不是同一首歌吧？<笑><笑>不同一个人吧，所以当时我的印象非常深。说那时候看到你的写的书的时候，就啊，这本书真的是非常的有趣。那除了这个，就是《酷跑追出几缕灰》，你其实研究了蛮多歌手当时这个歌的这些模式，然后怎么样流行。你接下来还有什么样的计划？大
1: 家都非常期
0: 待这件事情
1: 。<笑>我其实就是继续往下写，嗯，因为我做完了，等于是三零年代的上海流行音乐的研究，然后做完三零年代的台湾。其实接下来改朝换代之后，一九四五年之后，嗯、在台湾，其实这两种不同的声音，等于是有点像是它开始渐渐要融合在一起了。嗯、但是我还是会先从台湾自己的。比如说，像是杨三郎的歌曲，嗯 h 九许石的歌曲，还有大家都很熟悉、<對>大家都最爱的文夏的声音，嗯，对，为什么这样子的声音，或者是当时为什么会有那么多日本翻唱歌曲在台湾？对对，所以其实就是要来解开这个谜，真的是它就是一种很媚俗的表现吗？还是它其实背后有什么样非常有趣的？声音美学的变化，帮我们听众问好。假如他只能选一首1930
0: 代歌，他当初他入门的歌的话，你会选哪一首
1: ？嗯、1 9 3 0年代嘛，嗯，一九三零年代光是短短的十年，是台湾第一个流行音乐的黄金时期。嗯、十年之内，其实变化非常的大。或一九三零年代，你真的想要听听看的话，我还是会推荐《桃花泣血记》。桃花泣血记，嗯
0: ，好，大家可以上网搜寻一下。嗯嗯嗯但是你如果真的有机会的话，你觉得黑胶唱机可以吗？如果没有留声机的话，黑胶唱机可以連連嘗嘗黑胶唱机太温柔
1: 了 ，OK， 因为它没有那个钢针磕进去的那个声音，嗯嗯那个波形其实出不来。OK， 对，因为黑胶唱机它还是插电的，对，有插电跟没插电，你就可以想象录音跟现场、嗯、还是有一个差。
0: 但、嗯、如果在台北或是在大，就是你熟悉的环境，有哪个地方是觉得你大家可以去现场去听、嗯嗯、这样？指
1: 定一个就是红方仪唯一指定姐妹，其实蛮推荐，就是如果想要先扩展大家对于这种不同的载体的认识，可以去大安森林公园那边有一个声色咖啡馆，嗯嗯嗯、对，就是林佩如，就是佩如姐她的收藏很多，嗯，然后如果你幸运的话，她就会放留声机给你听。OK， 大家如果有兴趣的话，你可以先买。放你的书，你先听听看 CD
0: 版会是怎么样，压扁的声音，压、啊、扁的声音怎样？然后你再想办法，啊、我来去听听看这个留声机怎么样？就觉得哎，果然那时候的氛围都不一样哈。嗯、而且我觉得，就是你在听那留声机那个留声机转动的时候，那个感觉，就是你真的会回到那个一九三零年代，然后那个大家所谓跳舞时代啦，什么我是文明女呀哈哈的那个时代，那个感觉会非常的强烈哈。大家如果有兴趣的话，就再次可以搜寻一下曲盘开出一蕊花，啊、那搜寻一下就会发现这本书真的是非常的有趣，而且。读起来很有韵味。当然，你就是你可以放给阿妈听啦，阿妈可能会觉得说，嗯，你勉,勉强强，但是可以，就是我年轻的时候的感觉哦。好，我们非常期待方怡下一部的作品。哈哈<谢>，<笑>谢谢你的分享，谢谢，谢谢。